0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten am Morgen vor dem Frühstück, koffeinfrei und mit Hafermilchschaum. Ihre beste Freundin würde sie als verrückt, weil mutig, lustig, zuverlässig, ehrlich und zurückgezogen beschreiben. Für sie bedeutet es sich selbst zu entdecken, darauf zu hören, was ihre Seele ihr sagen will und danach zu handeln. Ihr erstes Kind kam pünktlich zum Termin am 17.08.2011 auf die Welt und 17 ist ihre Glückszahl. Sie wollte immer einen Sohn und eine Tochter nah beieinander und ihre Tochter kam ein Jahr später auf die Welt. Sie hat ihren Partner in Tel Aviv in einem Strandrestaurant kennengelernt, als sie wirklich nicht damit gerechnet hat und ist nun seit drei Jahren mit ihm mehr als glücklich. Sie hat mit ihrem Debüt einem kleinen Sachroman, in dem sie von ihrem Weg zur und nach der Scheidung berichtet, das Finale des Amazon Kindle Storyteller Awards erreicht. Die Diplom-Fitnessökonomin, Entspannungstherapeutin und Autorin hat einen Verlagsvertrag bekommen aufgrund ihrer multikulturellen Beziehung und Liebe zu Israel und darf über Israel und eine deutsch-israelische Beziehung schreiben. Auf ihrer Homepage schreibt sie, So vieles tragen wir bereits in uns und vergraben es unter Selbstzweifeln, Ängsten und Unsicherheiten. Wir brauchen keine unzähligen Kurse, wir dürfen unsere Intuition wiederfinden und lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Ja, das Fühlen ist einer der Sinne, der dir in meinen Büchern sehr häufig begegnen wird. Am besten ist das Leben, wenn wir es auch fühlen können, oder nicht? Sandra Diemer, willkommen bei Self You Up. Hallo, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und mit heute mit dir zu sprechen. Und ähm, danke für die wunderschöne Einleitung. Einleitung hat mich jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle sogar gerührt werden lassen. Ähm, richtig süß. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Und ich habe eine direkte Frage an dich. Deine beste mhm. Freundin, die würde dich als zurückgezogen beschreiben. Warum? Ja, ähm, warum? Weil ich einfach gerne alleine zu Hause bin.
1: Oder irgendwo. Ich bin gerne alleine. Mhm. Ähm, und es war nicht immer so, beziehungsweise wusste ich es nicht. Als Kind, ähm, meine Tochter ist mir wahnsinnig ähnlich, war ich überall dabei, komplett und sehr aktiv. Und ähm, dann, als ich erwachsen wurde, habe ich gemerkt, dass mich das oft überfordert oder dass ich oft, ich war oft sehr schnell sehr gestresst. Und ich wusste eigentlich nicht warum, weil ich dachte, es ist halt komisch. Ich habe nie früher überlegt, warum ich mich irgendwie fühle. Ich habe mich immer direkt verurteilt. Es war direkt immer auf jeden Fall mein Problem, dass das so ist. Mhm. Und über die letzten Jahre, jetzt vor allem nach der Trennung, durfte ich herausfinden, dass ich eigentlich einfach nur gerne alleine bin. Ich bin hochsensibel. Ich muss sagen, also Lichtreize, wenn ich jetzt zum Beispiel was lesen möchte, Geräusche, solche Dinge stören mich. Mhm. Ähm, und die sind natürlich nicht zu vermeiden als Mutter. Ich habe Kinder, ich, wir haben jetzt nicht äh, kein großes dreistöckiges Haus, wir teilen uns eine Wohnung und äh, wir haben auch ein super Miteinander. Aber ich weiß halt ganz bewusst, wie ich meine Zeit alleine, wenn die Kinder bei ihrem Papa sind, einteilen muss, dass ich dann nicht schnell überwältigt werde von den ganzen äh, nicht Lärm, aber allem von dem Leben um mich herum, mhm. wenn es dann wieder stattfindet.
0: Ja und
1: ich möchte nämlich auch überhaupt nicht in die Rolle kommen, dass jemand auf mich Rücksicht nehmen muss und es heißt ja jetzt muss leises sein, es ist jetzt der Mama zu laut zum Beispiel oder äh, dass mein Partner wenn er zu Hause ist sich keine Politikvideo aus Israel anschauen darf, sondern ich möchte natürlich, dass jeder sich frei entfalten kann und darf und ähm, deshalb vermeide ich es, wenn ich Freizeit habe, alleine bin dass ich dann unbedingt rausgehe und Leute treffe oder ausgehe, in Bars gehe, weil ich merke, dass mir das dann
0: wahnsinnig gut tut, mit mir alleine zu sein. Mhm. Ja, ja ist ja auch ein wunderschöner Ansatz. Ich sage auch immer, alles beginnt mit dir selbst. ja und Bevor man jetzt vom Partner oder von den Kindern irgendwas erwartet, dass sie irgendwas tun, dass es einem besser geht, selber etwas zu tun, damit es einem besser geht. ja Oder für den, mhm. Rahmen, für den Rahmen zu sorgen oder wie du es auch machst, dann wirklich diese Zeit, wo du alleine bist, aktiv für dich zu nutzen und das ja. zu tun, was dir dann gut tut, ja. Richtig. Ja, gut. weil
1: so oft gerät man, hat dann jetzt, geht's Schuljahr wieder los, dann sind Elternabende. Es ist ja dann vor Weihnachten wieder wahnsinnig viele Veranstaltungen vor den Sommerferien. Man ist so oft genötigt, eh irgendwo teilzunehmen, mhm. dass es wirklich wichtig ist, sich das für sich zu verstehen und sich das auch einzugestehen. Weil früher hätte ich es nicht gemacht. Und ich weiß auch noch, am Anfang kam ich mir komisch vor, wenn ich jemandem gesagt habe, nee, danke für die Einladung, aber ich komme nicht, weil mir ist einfach nicht danach, nach so vielen Leuten. Mhm. Ähm, habe ich mich ein bisschen geschämt am Anfang und mittlerweile finde ich es lustig, dass ich mich geschämt habe. Also es ist völlig normal für mich jetzt, ganz normal meine Bedürfnisse auch mitzuteilen,
0: mhm.
1: in so einer Sache jetzt auch, ja.
0: ja, ja. Also generell halt schön, ne, dass man auch auf die eigenen Bedürfnisse hört und ja. wir haben ja oft auch, vor allem als Frauen, auch die Tendenz diese zu übergehen, ne, weil man sie ja dann auch jedem Recht machen mag ne, und schauen, Klar. ob es den anderen gut geht und so, ne, und ich glaube, das kann man vielleicht auch in gewissem Maß machen, aber es ist halt echt extrem wichtig, dass man auch auf die eigenen Bedürfnisse hört. Und mhm. ich kenne das auch. Ich bin auch eher äh, am Intro introvertierten Ufer angesiedelt, sag ich mal. Und mhm. ich mag das auch total gerne, alleine zu sein. Ja, Vor allem, ähm, wenn man mal so eine Woche hat, wo richtig viel gewesen ist, ja, wo man irgendwie ja. ständig nur unterwegs war. Ich merke das dann am Sonntag. Ich fühle mich dann schon irgendwie ausgelaugt. Also es kann ja. natürlich auch alles, alles cool gewesen sein, coole Treffen, coole Gespräche. Aber ich merke das dann auch, dass meine... Ich sagt mal mal, Social Batteries, wirklich einfach leer sind ja. und einfach Zeit für mich brauche. Ja. Ich, ich habe das mal in irgendeinem Podcast gehört
1: und fand das Wort super. Ich nenne das gerne energetischen Muskelkater, oh,
0: weil cool. ich dann merke, so,
1: meine Energie ist erschöpft, wenn ich zu viel mache, wenn ja. ich auf zu viele Leute höre, zu viele Reize eingehe, zu viele Gespräche hier und da und Themen, öffnen sich dann ständig neue Tabs. Und deshalb merke ich dann, es ist energetisch. Ich gehe ja dann trotzdem gerne spazieren oder mal schwimmen oder mache irgendwas. Aber ich merke von dem Energielevel, da reicht es dann einfach, dass ich denke, nee, jetzt darf ich mir mal einfach Gedanken um mich machen mhm. oder in meine Geschichte eintauchen. Ich schreibe ja und da brauchst es ja auch, also ich tauche da komplett in eine Fantasiewelt ab. Mhm. Es ist wirklich so, wenn ich schreibe, schreibe ich so runter, dass ich dann, wenn ich die erste Korrekturlesung mache, zum Teil überrascht bin, was ich schreibe oder selber gespannt bin, ist mir echt schon passiert, wie ich jetzt diese Situation eigentlich gelöst habe, weil ich dann wie in so eine Trance gehe. Und da merke ich auch danach, dass ich dann mal kurz äh, durchatmen muss oder wieder so klar werden muss im Kopf,
0: ankommen, im Hier und ja, Hier. Ja. mega ja. gut. Ich denke, generell ist es ähm, auch ganz gut, auch egal, ob man jetzt introvertiert ist, extrovertiert, wo immer ja. man angesiedelt ist, dass man immer wieder Zeit mal für sich einbaut, um eben, wie du es auch gerade gesagt hast, mal von diesen ganzen äußeren Reizen mal sich abzukoppeln, um mal wieder bei sich anzukommen. Weil wir sind ja irgendwie immer am Tun und so viel fließt auf uns ein und manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass man wie so ein Ball so hin und her ge äh, gespielt wird ne? Ähm, und ja. irgendwie gar nicht mehr weiß, okay, wo, wo bin ich denn in dem Ganzen und dann mal wirklich mal ja. einen Moment für sich zu haben, um mal zu reflektieren, um mal durchzuatmen, um irgendwas zu tun, was einem wirklich in der Seele gut tut, ne? was man, wo man wirklich viel Energie auftankt, um mal wieder diesen, diese Verbindung zu sich zu bekommen, ja? weil dann kann man ja auch viel besser Entscheidungen treffen und Genau. Herausforderungen, die vielleicht irgendwie gerade da sind, irgendwie mit der eigenen Kraft auch, ne, aus der eigenen Kraft heraus auch stemmen. Ja, ja,
1: wenn man nicht immer aus der Müdigkeit agiert, weil oft mhm. ist man, eigentlich ist man erschöpft und müde. Also so war es bei mir wirklich früher oft. Und man denkt dann, was ist denn jetzt das Problem? Und dann sucht man. Man sucht dann in den Dingen, die man tut, ein Problem. Dabei ist vielleicht in dem Moment gar kein Problem vorhanden, sondern man ist vielleicht einfach nur erschöpft und braucht mal eine kleine Pause. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen für mich, dass nicht alles deshalb jetzt gleich schlecht ist oder wenn ich jetzt auch heutzutage mich mal müde oder erschöpft fühle, dass es nicht heißt, oh, Sandra, jetzt hast du doch den falschen Weg eingeschlagen, guck, bist schon wieder gestresst, sondern dass ich sage, nee, nee, es ist ja alles gut, aber ich bin vielleicht jetzt einfach mal erschöpft von all dem um mich rum und in mir drin mhm. und ähm, da merke ich auch im Vergleich zu früher, als ich noch überall dabei war und auch nach meiner Festanstellung noch abends Termine, da noch wen getroffen und Wochenende sowieso verplant und sonntags war sowieso ein ganz komischer Tag, weil man keine Verabredung hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss nicht introvertiert oder extrovertiert sein, so wie du das auch sagtest, aber ich denke auch, sehr extrovertierte Menschen sollten sich hier und da mal darüber Gedanken machen, ob es dieses ganze Ausmaß braucht oder ob sie nicht auch manchmal sich zurückconnecten, weil ich glaube, nicht umsonst landen deshalb viele in einem Burnout oder mit Blu Bluthochdruck, Übergewicht, Stress, mit anderen Themen, die dann als Folgeerscheinung da oder Folgebegleitung kommen, ähm, zu Hause oder auf der Couch oder krankgeschrieben. Oder, und da wird zu wenig in sich reingeschaut, weil man denkt, es geht ja nicht anders. Und ich glaube, das eine bedingt das andere. Der Körper mhm. gewöhnt sich an dieses Gefühl, Oh du musst im Run sein, du musst gestresst sein. Die Action, volle Kanne. Und dann ist es eine wahnsinnig große Lehre, wenn du dann mal verstehst, dass jetzt halt mal gerade nichts ansteht. Und ich glaube, dass für viele, die wollen dann dieses Gefühl vermeiden, weil sie es nicht kennen und machen weiter mhm. in genau dem. Ja. Und bei mir jetzt im heutigen Leben, wenn die Kinder zum Beispiel, die sind fünf Tage bei mir und fünf Tage bei meinem Ex-Mann, zum Beispiel, wenn sie diese fünf Tage da sind, dann ist es wahnsinnig leer plötzlich zu Hause. Und es ist immer ein komisches Gefühl. Und ich weiß auch, am Anfang habe ich ganz oft geweint. Das ist jetzt sechs Jahre her. Die waren entsprechend kleiner, vier und sechs damals. Und mittlerweile ist es immer noch so, dass es leer ist. Aber dadurch, dass ich jetzt auch mich wieder entdeckt habe und auch wieder gelernt habe, auf meine Bedürfnisse und meine für meine Gefühle darauf zu hören, ähm, kann ich mit der Situation besser umgehen. Mhm. Ich kann dann in meine Kreativität reinschlüpfen wieder und sagen, okay, jetzt, jetzt nutze ich die Zeit sinnvoll für mich und für meine Projekte. Und ähm, jetzt haben die auch ein Handy und dann melden die sich und dann WhatsAppen wir oder machen abends einen Videocall. Und da merke ich, wie schön es für alle einfach ist, weil das mhm. jetzt so ein bisschen fließt mhm. und ähm, jeder doch auf seine Kosten kommt, weil die Kinder brauchen ihren Papa. Wir haben das toll geregelt, dass wir in einem Ort wohnen. Und ja, ich muss nicht nur, weil ich in den, weil sie weg sind und ich Leere empfinde, in ein Loch fallen und denken, es ist jetzt alles verkehrt. Mhm dieses Loch darf ich nicht als Loch empfinden, sondern sagen, klar, es ist ein anderer Weib, ich bin jetzt wieder alleine in der Wohnung, aber es ist ja schön, weil ich dann dies und das machen kann und es mir auch gut tut und mhm. ich dann auch wieder viel ausgeglichener auf die Kinder zukommen kann ja. und auch ihnen ein gutes Vorbild sein kann, indem ich tue, was ich liebe und das sehen sie ja, weil ich mache ja auch Homeoffice. Mhm. Genau, also das ist wirklich sehr schön und da freue ich mich, dass das alles hier so im Einklang ist, auch mit meinem Partner, der selber ja gar keine Kinder hat und ähm, dann zu uns gezogen ist. Da hatte ich mir auch Gedanken gemacht vor drei Jahren, wie wird es dann? Aber es ist wirklich schön. Also wir haben ein gutes Miteinander, gut eingespielt und es passt wirklich gut.
0: Mega, mega schön. Ja, was mir noch von eingefallen ist, als du gemeint hast, ähm, am Anfang war es komisch, ja, diese Stille da vielleicht auch irgendwie auszuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist generell auch so ein Thema, warum viele einfach dann auch weitermachen ne? oder nach Hause kommen nach einem vollen Tag und dann erstmal den Fernseher einschalten oder irgendwie Musik anmachen ne weil sofort es, ja weil sie gar nicht gewohnt sind dass es auch mal still sein kann weil in dieser Stille komm, hört man vielleicht dann auch eher mal so die eigenen Gedanken oder hat vielleicht mal den den Impuls oder merkt vielleicht eher mal was was in einem vielleicht vorgeht oder merkt da passt irgendwas nicht aber es ist halt unangenehmer vielleicht da mal hinzuschauen oder sich gewisse Fragen zu stellen als einfach irgendwie Musik drüber zu spielen ja, ja. Die Stille kann sehr heilsam sein. Absolut. Heilsam. Mhm. Ja. Klar, am Anfang kann es vielleicht unangenehm sein, aber ich lade auch mal dazu einfach, einfach mal zu versuchen, das auszuhalten, ja, um mal zu gucken. Also wirklich zu beobachten, gar nicht da so reinzugehen, oh, was ist da alles und es zu werten, sondern wirklich mal zu beobachten, was kommt denn da alles, ja. Und es kann echt Absolut. interessant sein, ja. Und unangenehm ist nicht immer
1: nur schlecht. Ich habe auch ähm, mir schon ein paar Mal gedacht, manchmal, wenn man etwas als unangenehm, unangenehm empfindet, ist es eigentlich so eine erste Abwehrhaltung. Mhm. Und ob das, egal was das ist, ob das der Security-Check beim Reisen ist, der, trotzdem reist man, oder ob es diese Stille ist, oder ob es vielleicht bei manchen, was weiß ich, äh Beginn mit einem Sportprogramm ist. Im Prinzip am Anfang findet man vieles erstmal unangenehm, mhm. obwohl man weiß, dass es eigentlich was Gutes ist. Man muss sich eigentlich nur den Ruck geben, hinzuschauen. Und da sage ich auch immer so gern, seine Ängste überwinden, mutig sein. Die Worte klingen so groß und so mächtig und zugleich auch so abgedroschen, aber sie sie sind auch im Kleinen total wichtig. Wenn ich jetzt sage, jetzt angenommen, ich bin irgendwo anders am Arbeiten, ich komme nach Hause, ich mache direkt Musik an, ob ich auch den Mut habe, mich mal eine halbe Stunde der Stille zu stellen, mhm. ja, ob ich diese kleine Angst überwinden kann. Also ja. man könnte ja ein kleines Spiel daraus machen und ja. dann danach sich hinsetzen und mal in drei Sätzen oder Stichpunkten aufschreiben, was einem eigentlich für Gedanken kamen. Man muss nämlich auch nicht gleich ein ganzes Tagebuch vollschreiben. Man kann ja mal drei Sätze schreiben.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Also, so, ich denke, das sind ganz viele kleine Schritte, die man immer wieder machen kann.
0: Ja, genau. Und oft ist es ja auch am Anfang unangenehm, weil wir es ja auch noch gar nicht gewohnt sind. Man kennt ja es dann auch vielleicht mhm. gar nicht, ne? oder ja. man weiß gar nicht, was da vielleicht auf einen zukommt. Und wenn man es dann ja. mal macht, merkt man, okay, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also warum habe ich denn gedacht, dass es ist unangenehm mhm. es ist? Also, Ne? ja weil man es ja. einfach auch noch nicht kennt ja und oft ist es einfach ungewohnt ist. Also deswegen darf man es vielleicht auch immer wieder mal austesten ja? oder sich daran tasten mit so kleinen Übungen, wie du es gerade beschrieben hast. um Umso ja, un also un unangenehmer, also nicht unangenehm ist es dann mehr.
1: <lacht> ich habe früher, ähm, also früher, ich schreibe jetzt seit einem Jahr, veröffentliche ich meine Bücher und ich hatte davor zwei Jahre lang einen Café und es kamen, also vor sechs Jahren haben wir uns getrennt. Und ich muss sagen, in den letzten sechs Jahren hatte ich gefühlt jeden zweiten Tag eine neue Erfahrung machen müssen. Ob das dann einfach nur war, meinen eigenen Haushalt komplett alles anzumelden oder ob das dann im Café war, dass ich den Steuerberater umgezogen habe. Das war schon eher ein großes Thema. Da gibt es auch ganz viele kleine Themen. Dann jetzt äh, mit dem Schreiben, mit dem Veröffentlichen, mit den Covern, mit den Kategorien bei Amazon. Da kann man in so viele Details gehen. Und ständig ist irgendetwas neu. Auch mhm. unser Podcast. Ich habe erst... Also ich habe schon zwei aufgenommen, aber es ist jetzt das dritte Mal und trotzdem spürt man vorher dieses Gefühl, wow, kann ich das heute, wow, hoffentlich rede ich keinen Quatsch. Ja. ja, solche Dinge. Dann vorhin sogar kurz der Gedanke, oh, vielleicht klingelt dann der Postbote und dann dachte ich, so what, dann klingelt er halt dann. Dann schneidet was raus oder der klingelt halt dann. Ja, ja. also man lernt dann mit allen Dingen, dass es gar nicht so schlimm ist. Und was ich auch ähm, gemerkt habe, Viele Dinge gedanklich zuerst denkt man, ah, das schiebe ich weg. Ach ja, mh, Kategorien, Amazon, ja, nee, mache ich irgendwann. Mhm. Aber ich habe mir dann irgendwann zu, zu Nutzen gemacht, sage ich mal, dass ich alles, was mir unangenehm ist, sofort mache. Ja. mein Partner schüttelt ja. dann manchmal den Kopf und sagt, boah, du bist unmöglich. Also wir sprechen Englisch, er sagt es nicht genau so, aber er sagt dann, jetzt stresst dich nicht. Aber ich denke mir immer, aber dann habe ich doch das Unangenehme schon hinter mir. Mhm. Und meistens merke ich, es war dann gar nicht so schlimm. Und ich bin aber dafür schon einen großen Schritt weiter. Ja. Und andersrum würde ich nämlich immer denken, oh, ich weiß nicht, und dann wird es zu so einem Mammutberg vor mir. Und dann denke ich, oh Gott, und jetzt muss ich das noch machen. Mhm. Und wenn ich aber andersrum dran gehe, dann challenge ich mich, challenge ich mich direkt mit dieser unangenehmen, vermeintlich unangenehmen Aufgabe und merke, ja, es ging doch jetzt. Ja. Irgendwie ist es cool. Ich mag das. Ich mag das total, mich dabei dann herauszufordern und es dann auch gleich wieder abzuhaken.
0: Ja, super gut, auch was du gerade gesagt hast, ne? weil je länger wir über irgendeinen Gedanken rumgrübeln und ja. ne, grübeln und grübeln, umso größer wird er ja, ne? weil wir fühlen dann noch mit Emotionen und noch mit weiteren Geschichten drumherum und dann wird es so ein Riesending. Ja, ja, ja da kommt auch eine Schul-E-Mail -E dazwischen, irgendwas, und man denkt, ja. Gott, und jetzt noch mehr? Ja, ja, genau. Und ja. Ähm, man sagt ja auch immer, es gibt ja auch bei, bei der Morgenroutine, ne, eat the frog first, ne, macht das unangenehmer mhm. oder das, was vielleicht, ähm, was du eher aufschieben würdest als erstes und hast es hinter dir. Das, darfst, aber, das hat mich gerade daran erinnert, was du gerade gesagt ja, hast, stimmt. ne, <lacht> dass man halt so erste erst macht, wo man sagt, okay, das könnte aber oh, das fühlt sich irgendwie unangenehm an, aber es dann trotzdem einfach zu machen, weil dann ja, hat man es hinter ja, sich. Ja. Ja. Und ja. vor allem, man hat ja dann auch irgendwie so einen richtigen Selbstvertrauensboost, ne? also, weil du mhm. merkst, okay, ich habe diese Challenge, die ähm, wo ich dachte, okay, das wird schon ein bisschen kniffliger, die habe ich jetzt gerockt. so. Ne? Und ja. so dann durch den Tag zu gehen oder durch die Woche oder durch den Monat, ist doch so geil. Ja, ich habe in meinem Buch dich Glücklich eins auch
1: äh, bezüglich Selbstvertrauenschallenge. Ähm, mit jedem Schritt, den du gehst, wo du dir selber beweist, dass du mutig sein kannst oder dass du strauen kannst oder dass es ja doch geklappt hat, kriegst du ja mehr Selbstvertrauen. Also Selbstvertrauen stärkt ja dann das Selbstvertrauen. Ja. Und das ist auch echt schön. Weil ich kriege natürlich auch oft Nachrichten so, ja, hm, weiß nicht, wie ich das machen soll oder ich, ich spüre das so. Die sagen, ja, so schnell geht es ja nicht, wenn man sich dann irgendwie verändert oder Wachstum oder Entwicklung. Natürlich kann ich jetzt in einem Buch, ich kann nicht sechs Jahre lang ein Buch schreiben, dass man da in dem Buch man dann sechs Jahre liest, um ja. alle Schritte zu durchgehen aber natürlich versuche ich es ja so äh, zu schreiben, dass der Leser sich inspiriert fühlt und vielleicht ab und zu mal einen Aha-Gedanken hat oder einen mhm. lustigen Moment oder sich auch wieder erkennt. Also ich versuche das schon in meinen Büchern so zu verpacken, dass man sieht, es also Progress ist möglich mhm. und warum nicht einfach mal machen? Was was ist der What's the worst that can happen, wenn ich jetzt einfach mal mache, ja? Ja. So ganz viel Schlimmes kann gar nicht passieren. Ja. Also ja. Ich ja, könnte eine Anekdote bringen, aber wir laufen. Ja, mach. Also mein Sohn spielt Fußball und der spielt sehr gut. Und ich bin immer, wenn ich am Spielfeldrand stehe, es nervt mich, da habe ich echt Angst, dass er sich verletzt. Also dass er verletzt wird oder er sich verletzt. Und ich denke dann immer, ich würde am liebsten, wenn er den Ball hat, nicht hinschauen. Aber er will ja, dass ich schaue, weil er mhm. will ja, dass ich das alles sehe. Und ja. ich habe dann nasse Hände und stehe am Spielfeldrand. Und es wird immer schlimmer, weil ich ja jetzt schon weiß, es ist ja schon eine Angewohnheit, eine Marotte. Ah ja, hast wieder Angst. Gehst du, heute Spiel zu schauen und hast Angst. Mhm. Anstatt das Spiel zu genießen. ja. Und da habe ich dann letztens auch zu meinem Partner gesagt, Mensch, das ist so anstrengend, diese Angst. Es nervt mich wahnsinnig. Und dann hat er gesagt, ich kann dir nicht sagen, dass ihm nichts passieren wird. Aber ich kann dir sagen, wenn ihm was passiert, dann sind wir für ihn da mhm. äh, bis es wird ihm gut gehen. Und das war auch so ein schöner Ansatz. Ich dachte, na, stimmt. Und so kann man ja bei vielen Dingen denken, wenn, dir irgend wenn du denkst, was Schlimmste, was passieren kann, dass du dir dann nicht ständig dieses Horrorszenario ausmalst, sondern denkst, du wirst es irgendwie auch schaffen, wenn was Schlimmes passiert. Es gibt immer eine Lösung zu all dem, was dann eintrifft.
0: Ja. Also, beruhigender Gedanke irgendwie. Ja, total, total. Und also ich gehe auch immer durch dieses Leben. Es gibt immer eine Möglichkeit und immer eine Lösung. Ja, auch wenn die sich vielleicht am Anfang noch nicht gleich zeigt, aber es, irgendwie mhm. findet sich immer ein Weg. Also es, das Leben, das ist ja, da ist ja keine Mauer, ja. sondern also, es fließt ja irgendwie trotzdem weiter. Es ne? ja. ist da irgendwie Stein im Weg. Also entweder man geht mhm. drüber, drumherum. Also mhm. irgendwie, irgendwie geht es dann schon. Ja? ja. Man darf sich halt drauf einlassen ne? und sich nicht selber so innerlich so barrikadieren. Oh Gott, was was passiert oder... Ähm, es geht nicht voran ne, und dann irgendwie sich gedanklich mhm. auf, die, auf der Stelle halten, ja. sondern sich dafür öffnen, dass es auch mehr möglich ist. Ja, genau. Ja, ja oder mhm. auch
1: in dem Fall Angst jetzt, dass ich mir bewusst mache, dass das ein Problem auf meiner Seite ist. Mhm. Ich kann jetzt nicht meinem Sohn sagen: "Hör auf Fußball zu spielen. Ich habe Angst, dass du dich verletzt." Das ist ja total bescheuert. Ja. ja, ich muss mir jetzt anschauen, wo kommt diese massive Angst her und wie kann ich sie ungefähr in den Griff bekommen?
0: Ja, ja genau. Ja genau das, was wir vorhin am Anfang gesagt haben. Ne? Alles beginnt mhm. mit dir selbst. Bevor man halt nach außen guckt, dass da ja. sich irgendwas ändert, darf man in sich selbst irgendwas ändern mhm. ne? oder, oder anschauen. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, oder was du vorhin auch gemeint hast, dass du Nachrichten bekommst, ähm, wo Leute sagen, es geht es geht ja gar nicht so schnell. Ich glaube, mhm. es ist halt manchmal auch so diese Ungeduld der Gesellschaft der halt irgendwie geschuldet. Ne? Also es ist Heutzutage geht ja alles irgendwie ganz schnell. Wir bestellen irgendwas, am nächsten Tag ist es da. Es hat immer so einen ja. Eindruck, als würde alles zu so schnell gehen. Macht jemand ein Online-Business? Ja da irgendwie kommuniziert, dass nach drei Monaten dann irgendwie hier Umsätze da gewesen sind und so. ne Alles, alles soll ja da irgendwie so schnell gehen. Ähm, ja, das stimmt. Und so erwartet man das irgendwie mit sich selber auch, dass man die eigene Entwicklung irgendwie vorantreibt mhm. und jetzt lese ich ein Buch und danach äh, hat sich alles geändert. So, ja, nee, also man darf natürlich dann auch die jeweiligen Schritte gehen ja und auch mal gucken, okay, was passiert nach dem einen Schritt? Was hat sich nach mhm. dem einen Schritt getan? Was ist dann anders nach dem zweiten und so weiter und so fort? Ja, ne? genau und, dann, ja. und dann sieht man ja schon, jeder kleine Schritt ändert ja schon irgendwas. Aber wir haben halt immer nur das große Ziel im Auge und fokussieren uns nur da drauf und sehen gar nicht, was auf dem Weg alles so schon passiert. Weil wenn man sich drauf fokussieren würde, ähm, sieht man ja dann, okay, guck mal, da hat sich schon was geändert. Geil, wie wir vorhin ja auch gesagt haben. Absolut. Cool, ich habe das ja. jetzt gemacht. Schau mal, okay, wie fühle ich mich jetzt? Ja, so. Ja, genau. Und ich denke, dass viele, nicht viele, also diejenigen, die vielleicht
1: dann sagen, ah oh ja, hm, die sich vielleicht da irgendwo... Träger ist ja auch schon wieder so ein Wort, darf man fast schon nicht mehr benutzen, weil du weißt, was ich meine. Also, ja. Die sich da irgendwo negativ angesprochen fühlen, die ähm, vielleicht stehen die auch nur vor diesem unangenehmen Gefühl, von mhm. dem wir es vorhin hatten. Dieses ja. Gefühl, oh, das wäre aber dann halt was Neues. Mhm. Oder das wäre dann anders, oder wie mache ich das? Ja. Ja. Also jeder darf wachsen und lernen und sich, sich selber öffnen, vor allem. Ja, genau. Im eigenen Tempo vor allem auch. Ja, ja genau, da muss es gar kein Tempo geben dafür.
0: Nee, also jeder halt so, wie er es für sich für richtig hält ne? und wann er halt denkt. Und kann, wie will. er kann, genau, ja. Ja, ja, weil man muss ja manchmal auch ein bisschen nachholen, manchmal macht man ein paar
1: Schritte und dann ist ja auch gut, dass man mal kurz durchschnauft. Ja, ja, absolut. Also das muss ja alles zusammenkommen, das Bewusstsein und körperlich und ähm, sagen wir mal, auch im Raum muss es ja alles auch erstmal wieder zusammenkommen. Genau, also nur weil ich jetzt einen Bewusstseinssprung gemacht habe und verstanden habe, dass ich jetzt, was weiß ich, keine Angst mehr haben muss, muss das aber auch vielleicht noch bei meinem Sohn dann ankommen, dass ich, dass die Mama jetzt keine Angst mehr hat. Und es muss auch trotzdem in meinem vegetativen Nervensystem noch ankommen.
0: Und all dies, also da gibt es ja so viele Bereiche, deshalb man muss nicht durchs Leben rennen nee, man darf sich wirklich Zeit für Integration nehmen und das ist auch schön, das führt ja noch wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ja, man sich dann auch wieder Zeit mal zu nehmen für sich, ja. ja, auch mal zu gucken, okay, was hat sich jetzt getan, wo bin ich gerade, so, ne? Ähm, ja, also stimmt, wirklich ja. diese, diese Räume zu lassen, ne, also diese Pausen zu machen und die vielleicht auch aktiv dafür zu nutzen, also weg von diesem, wir müssen ganz schnell irgendwo hin, sondern, mhm. ähm, ja, das, das brauchen wir. Ist eh nicht. sehr schade. Dieses
1: ganz schnelle finde ich schon ein bisschen schade, weil es ist so, dass meine Kinder mir jetzt schon sagen, und die sind jetzt zehn und elf, ne, mhm. zwölf, seit kurzem, oh, das geht so schnell rum, das Jahr geht so schnell rum, auch die Zeit geht so schnell rum. Es war doch gerade erst Weihnachten. Mhm. Und ich denke mir so, oh mein Gott, als ich so klein war, hatte ich das Gefühl, die Sommerferien waren gefühlt ein Jahr lang ja. und ähm, das Jahr war gefühlt dann zehn Jahre lang. Aber ich finde es dann immer so schade und erschreckend, wenn meine eigenen Kinder mir schon sagen, die Zeit geht so schnell rum, weil ich weiß, dass ich das als Kind nicht so empfunden habe.
0: Nee, vor allem in dem Alter nicht. Also eigentlich nee. lange nicht. Ich weiß gar nicht. Ja. wie es angefangen hat, so Anfang 20 vielleicht, das hat echt lange ja, gedauert ja, spät, bei mir. Ja, spät, ja.
1: Und das ist aber die neue Zeit. Ich bin mir ja. ganz sicher, das ist dieses neue, schnelle, wie sich das Leben entwickelt hat. Und wir können ja nicht zurück. Können ich sagen, ich drücke jetzt hier einen Stopp, mache jetzt alles wieder langsam, weil da fällt es direkt
0: hinten runter. Mhm. <lacht>
1: Ja. Ähm, aber man muss für sich selber halt entschleunigen und schauen, wo muss es jetzt wirklich so schnell sein.
0: Richtig, genau. genau. Und klar, ja. manchmal ist es wichtig, schnelle Entscheidungen zu treffen oder sowas. Ja. Manchmal ist irgendwas ganz akut und so, ne? oder auch schnell ja. zu agieren, freilich. Ne, aber sich dann immer wieder auch äh, Räume zu schaffen, wo man auch mal mhm. nichts macht, mal Stille äh, aushält und sich Stille schenkt, mal Entspannung schafft. Ja, also es muss ja nicht mehr irgendwas äh, total spirituelles, dann einfach mal nichts machen, einfach mal ja. halt rumgammeln, ja. oder, so, oder? Einfach voll. Ja, darf auch also mal ein, ein Video schauen von der
1: Lieblings-YouTuberin zum Beispiel. Geht auch mal. Also oh. ist völlig okay. Und ähm, ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich aber es entschleunigen, schnell. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, aber es ist auf jeden
0: Fall wichtig. Ja, ja total. Mhm. <lacht> Mega. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dich oh. in der Vergangenheit bestärkt hast. Und da hast du gemeint, ähm, dass es zwei Sätze gewesen sind. Zum einen, so kann es nicht weitergehen. Es kann nicht schlechter werden mental und ich muss versuchen, das Leben, was mir bleibt, zu leben. Mhm. Und der zweite Satz war, ich werde den Kindern beweisen, dass ihre Mutter alles kann, weil sie es will mhm. und dass wir gemeinsam alles erreichen werden, wenn, was wir uns wünschen. Ja. Magst du uns einmal mitnehmen in deine vergangene Situation? Ähm, ja, ich mach's kurz, weil,
1: ähm, genau, ich möchte dann gar nicht immer so gern in der Vergangenheit schweifen, aber es macht natürlich Sinn, dass man es greifen kann. Also ich war verheiratet äh, mit meiner Jugendliebe und ähm, wir haben zwei Kinder geboren oder ich habe die, also wir haben zwei Kinder zusammen und wir hatten uns hier in, äh, im Süden Münchens in ganz eine Villa gebaut und trotzdem über all hinweg. Ich hatte vorher schon eine Essstörung und ich war immer wieder so mit mir selber gefangen. Ich habe ja vorhin jetzt vieles schon gesagt, wo man dann versteht, warum auch. Es war diese Hektik, es war das nicht zu mir hinschauen, es war das gar nicht sich wirklich wahrnehmen. Und ja, dann sind wir hier dann eben in dieses Haus eingezogen und es wurde dann schlagartig für mich eigentlich richtig schlimm. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass ich durch das Wegziehen von der Innenstadt, wo wir vorher gewohnt haben und alle Freunde sind gleichzeitig irgendwie weggezogen. Wir waren witzigerweise alle gleichzeitig schwanger. Ja. Was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil man hat ja auch mal einen Abgang. Oder es gibt ja andere Themen, man kann nicht schwanger werden. Nein, wir waren dann wirklich drei Freundinnen gleichzeitig schwanger. Vier, vier Freundinnen. Und haben innerhalb von sechs Wochen die Kinder bekommen. Und dann sind wir aber alle auseinandergezogen. Und dann war hier erstmal, wir mussten uns neu orientieren hier. Und da habe ich diese Lehre schon mal aufkommen spüren. Weil es ist halt auch so, finde ich auch, wenn du einen Partner hast, ist es nochmal was anderes, wenn es dein Partner ist, wenn du Kinder hast? Weil mhm. wenn man keine Kinder hat, dann nickt man vieles weg und denkt sich, ach ja, da sind wir halt unterschiedlich oder da denkt er so und ich denke so. Also genauso denkt ja auch der Partner. Aber wenn man dann Kinder hat, dann wird es ein bisschen klarer, dass es nicht so einfach ist zu sagen, das sind wir unterschiedlich, weil jetzt hat man plötzlich einen gemeinsamen Erziehungsauftrag. Mhm. Und wenn man dann noch, wie ich das war, in einer Situation steckt, in der man mit sich selber eigentlich gar nicht klar da kommt on top, weil man sich selber für alles sehr verurteilt, anstatt sich mal liebevoll hinterfragt. Ähm, da war ich in so einer Sackgasse gelandet. Ich war also relativ schnell. Ich habe mich wahnsinnig depressiv gefühlt. Ich hatte keine Freude und habe mich aber extrem dafür verurteilt, dass ich die nicht empfinden kann. Warum? habe ich gefragt. Warum bist du so undankbar? Jetzt hast du doch alles. Und ähm, das hat mir so immense Schuldgefühle gegeben, weil ich ja auch Wunschkinder. Ich wollte ja diese beiden Kinder. Es lief ja alles nach Plan. Ja. Und dann dachte ich so, und jetzt sitzt da und bist unglücklich. Die sind gesund, du hast doch alles. Mhm. Ähm, ja, und dann ist meine Oma gestorben und das Jahr davor mein Opa und das waren halt, waren halt das war halt plötzlich. Plötzlich ist jemand aus der Familie gestorben.
0: Mhm.
1: Das war dann so ein erster Shake, wo ich dachte, oh es ist echt endlich. Also die mhm. Dinge können vorbeigehen. Und du, das hat mich in so eine nächste Generation befördert. Es war jetzt tragisch, dass sie gestorben sind, aber auf der anderen Seite war dann für mich auch klar, ey, du bist nicht mehr ein kleines Kind und gehst zur Oma, die Oma gibt es jetzt nicht mehr, du bist jetzt erwachsen und krass, es geht weiter und mhm. immer weiter, es ist unaufhaltsam gerade und es hat mir dann auch so eine Angst gemacht da habe ich gemerkt, ey, also ich könnte das jetzt weiter ausführen, möchte ich aus privaten Gründen natürlich auch nicht, aber da habe ich gemerkt, es kann so nicht weitergehen, ich muss hier irgendwas ändern, weil ich hatte dann schon so Endzeitgedanken, ich dachte, das war es jetzt, mein Leben ist vorbei, hm. Und ich habe dann auch gedacht, dass ich habe mich gefreut, mit meinen Kindern Dinge zu erleben, aber ich dachte, aber ich habe doch noch gar nicht alles erlebt. Hm. Und ähm, der zweite Satz, den du sagtest, dass ich das meinen Kindern zeigen möchte und dass wir gemeinsam alles schaffen, das ist mir halt so unheimlich wichtig, auch weil nach der Trennung gab es viele Dinge, wo ich dachte, ja, die kannst du ja jetzt nicht machen, weil du Kinder hast. Aber dann dachte ich, ich will ja so und ich denke, ich wollte ja diese Kinder und ich sollte sie machen, trotz dass ich Kinder habe mit den Kindern. Und da hat es auch also mit dem Café, natürlich war das dann zu viel. Es also hat ja auch keiner wissen kommen, dass es so extrem mit Corona kommt und mit ja. Homeschooling und wie das dann, das musste ich ja auch personell alles regeln. Und dann gab es ja wieder andere Begrenzungen mit Kurzarbeit, die ich dann nicht machen konnte, weil wenn ich dann wieder aufgemacht hätte und der Laden so gut weitergelaufen wäre, hätte ich niemand anstellen können, weil ich jemanden in Kurzarbeit gehabt hätte. Und also Themen, die nur Kopfschmerzen machen. Okay, und ja, ja, also ganz viele kleine Themen und Trotzdem war ich immer dann bemüht. Ich wollte nie sagen, ich konnte etwas nicht machen, weil ich Mutter bin. Weil das mhm. sollte nicht der Grund sein. Weil auch wenn ich Mutter bin oder Partnerin, bin ich ja trotzdem ich. Und es hat bei mir so lange gedauert früher, bis ich kapiert habe, dass meine Eltern ja nicht einfach nur diese Instanz Eltern sind, sondern die waren ja mal ein Liebespaar. Also mhm. man denkt ja immer, ach Eltern, ja, Eltern, hm, wie so Schrank oder Tisch, Eltern. Aber <lacht> dass die Eltern vielleicht irgendwann auch mal als Liebende zusammenkamen und ihre Rolle als Eltern halt erfüllten, ja. Hm. Ähm, da dachte ich nur, das, das soll nie ein Grund sein. Und ich werde trotz und mit den Kindern alles schaffen, weil wir das dann halt zusammen machen. Also beziehe ich sie mit ein. Und ja. das merke ich halt jetzt mit den Büchern. Die fragen mich immer: Und hast du heute schon ein Buch verkauft? Oder ich habe meinem Sohn heute Morgen beim In die Schule laufen erzählt, dass, wir, dass ich heute einen Podcast aufnehme. Und dann hat er mich auch mit so großen Augen angeguckt. Wird. Ich finde es einfach so schön, dass sie merken, okay, die Mama versucht es. Die versucht es immer wieder und es geht und irgendwas macht sie und es ist cool und wir kriegen es mit. Und ich möchte nie, dass sie das Gefühl cool haben. Ich würde jetzt sagen, ja, ich würde das gern machen, aber es geht halt wegen dir nicht. Ich meine, es ist ja worst case, aber hm. der limitierende Gedanke könnte dahinter stecken, dass man Dinge nicht macht, weil man denkt, ja, das geht jetzt nicht, weil ich Kinder habe. Aber die Kinder können mitwachsen in der Rolle. Ja, und sich dadurch inspirieren lassen. Also schließlich ist mein Sohn jetzt auch mit dem Fußball aufgestiegen, weil er richtig Gas gegeben hat, mit dem Training und nebenher noch joggen und so, weil er auch gesagt hat, Mama, weißt du, du hast recht, man muss echt seine Träume leben. Wenn ich es jetzt nicht mache, mit 18 brauche ich nicht
0: mehr anfangen, hat er dann gesagt. Krass. Das hat mich <lacht> auch gefreut. Ja, fand ich richtig cool. Richtig, richtig inspirierend. Voll schön auch, dass die Kinder da außen mitziehen. Und ich glaube, es ist ganz oft, oder ich meine, ich kenne ja auch ein paar, Mütter im Umkreis und das auch, soll auch gar nicht wertend sein. Das ist, glaube ich, wie man es vielleicht auch selber kennengelernt hat, ja, von der eigenen Mama, also oder die Generationen vor mhm. uns, ne, da war es ja oft so, dass wir halt ähm, Kinder bekommen und dann ist halt die, der, die Kinder und der Haushalt so der Fokuspunkt und ja. die Mütter ähm, haben sich halt ziemlich zurückgenommen in, in ihrer mhm. eigenen, in ihrem, in ihrem Sein, so, was ja, sie wollen ja. und haben sich halt irgendwie oft auch so aufgeopfert, ne, haben halt früher alles für den Mann gemacht, ne, und geschaut, dass alles daheim passt, mit den Kindern, Haushalt. Und dann war nicht mehr für, wirklich viel Zeit für die eigenen Träume. Mm -hmm. und, mm. und ich glaube, das schwappt halt manchmal immer noch so ein bisschen mit in unsere Generation. Das ist bei und, mir, ja, definitiv. Mm -hmm. ja. Das, bringt, das sind die Tage, wo ich an die
1: Überforderung komme. Mm -hmm. Wenn alles ist, wenn Schule und Kieferorthopäde und noch ein Fußballspiel und dazwischen eigentlich dreimal irgendwie essen und dann ist noch keine Wäsche oder dann sind mal irgendwann plötzlich Läuse da. Ah ja, okay, das ist mm -hmm. noch schnell. Also, es sind ja 100.000 Themen, die da schnell kommen. Und eigentlich ist man ja selbstständig. Also, ob das dann ein Café ist oder jetzt die Bücher oder selbstständig angestellt wäre, das muss ja alles irgendwann stattfinden. Und ja. da muss man echt gucken, dass man das gut balanced für sich, dass man wirklich sagt. Und deshalb bin ich zum Beispiel in der Zeit, wo ich alleine bin, gerne alleine. Mhm. Natürlich treffe ich auch mal eine Freundin zum Kaffee. Aber ich würde es nie mehr jetzt in die Innenstadt legen und noch was drumrum und dann noch so. Also, ich weiß ganz genau, wie ich es jetzt mache. Oder wir gehen zusammen spazieren, weil ich dann einfach weiß, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich kann mich ein bisschen bewegen und das Gespräch läuft auch ganz leicht, weil mein eh geht auch. Und mhm. zusätzlich habe ich auch wirklich, treffe ich mich auch tatsächlich nur mit den Freundinnen, wo ich wirklich auch merke, dass es für mich inspirierend ist, für mein Gegenüber inspirierend. Ich, ich habe die Kapazität aktuell nicht für Smalltalk. Und das meine ich auch nie böse. Und das tut mir dann wahnsinnig leid, wenn ich dann manchmal sagen muss, ich habe keine Zeit, aber ich merke, es würde wieder von meinem Gemütskonto gehen. Mhm. Es würde wieder mir am Ende diese Zeit fehlen, dass ich mich wohlfühle. Und Ich habe ne, hab ein Reizdarmsyndrom, ich hab, also es, es ist gerade richtig gut, aber durch die jahrelange Essstörung hat, hat es mir natürlich nicht gut getan, dem Körper. Und da gibt es so viele kleine Dinge, auf die man achten muss, ähm, um ganzheitlich sich entstresst zu fühlen, ja. dass ich jetzt mittlerweile weiß, es ist ja von mir nie ein Nein gegen die Person sondern ein Ja für mich halt. Weil ich am Ende die bin, die dann wieder mit Magen und Darmschmerzen da sitzt. Und das ist auch nicht schön. Ja. Und, ja. Aber ich ja. kommuniziere das. Also ich glaube, ich hoffe und ich glaube, die Leute, die mit mir zu tun haben, verstehen das dann auch richtig oder wissen auch, wie sie mich zu nehmen haben. Und ja. dass sie von mir eigentlich, egal, ob ich sie dann treffe oder nicht, immer alles haben können. Also selbst wenn mich jetzt eine Bekannte anruft, mit der ich normal nur Smalltalk mache und meine Hilfe brauche, werde ich den Moment finden, für sie da zu sein.
0: Ja, 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 ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne, was man, was das Umfeld auch ausmacht, ne, ob man Leute hat, die auch mal verstehen, wenn man sagt, hey, mir ist gerade nicht so gut oder ich brauche einfach ein bisschen gerade mehr Zeit für mich oder es ist einfach gerade viel los, es passt gerade nicht rein ja. und die nehmen das dann nicht krumm oder so, ne? Ja. Oder, oder oder ob dann Leute dabei sind, die das irgendwie nachdrängend sehen oder irgendwie komisch finden und so. Und ich meine auch, wenn man kann es ja nicht beeinflussen, halt, ne? Aber ist nee. dann schon wichtig, welches, was man für ein Umfeld hat und auch, ähm, wenn man sich mit Leuten trifft, mit was für Leuten man sich trifft, ne, gibt man halt Vielleicht auch energetisiert oder inspiriert dann aus diesem Gespräch raus oder fühlt man sich danach eher so, oh, jetzt bräuchte ich erstmal eine Pause, mm. ne? Also es mm. gibt es ja auch, klar, jeder hat ja auch mal bestimmte Phasen und ne? manchmal muss man ein bisschen, darf man ein bisschen mehr da sein für eine Freundin oder für einen Freund und das ist ja auch voll fein. Aber wenn halt jedes Gespräch, wenn man da so rausgeht, immer so ist, dann, dann darf man auch mal gucken, okay, passt das dann so äh, von der Energie her auch, ne? Mm. Genau. Aber ich finde auch, ähm, also ich habe da auch kein Thema mit, auch mal zu sagen, hey, das passt gerade nicht. Oder mir ist gerade, also wenn ich mich auch für mich verabredet habe und mir ist an dem Tag gerade nicht danach oder mein mhm. Körper geht es nicht so gut, dass ich sage, hey, lass uns das verschieben, weil ich mir dann denke, was, wie ist dann die Qualität, wenn ich dann irgendwie nur so halb da bin und auch nicht so genau. aufmerksam sein kann und auch ja meine Energie irgendwo auch anders ist, was, wie wäre denn das dann? Auch für die andere ja. Person, ne? Und wir wollen ja beide dann da rausgehen und sagen, hey, das, war, das war ein tolles ja. Zusammenkommen, das war qualitativ. Und lieber vertagen wir das. Wenn ich mich wieder auch gut fühle, wenn die andere Person sich gut fühlt, und dann haben wir wirklich ein Treffen, wo man sagt, ja, das ist uns beide sehr genährt.
1: Ja. Und was ich auch mache, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht absagen möchte, dann sage ich, aber ich merke zum Beispiel an dem Tag, ist mir es körperlich nicht so wohl, dann sage ich auch der Person, du, mir geht es nicht so gut, ich würde dich gerne treffen, aber vielleicht können wir jetzt halt, was weiß ich, doch spazieren gehen, anstatt Kaffee trinken, hm. oder kommst du vielleicht doch zu mir, anstatt essen gehen. Also ich, ich sage das und meistens ist es auch cool und daraus entstehen dann die richtig guten Gespräche, weil mhm. man einfach direkt da ansetzt, wo es eh gerade hängt ja oder wo man dann merkt, okay, ob es dann der Stress ist oder irgendein akutes Thema oder ja. Sorgen, ja. dass vielleicht das jetzt doch mit der Selbstständigkeit nicht klappt. oder also man hat ja immer, es läuft ja nie nur krass auf. Also ich mache jetzt, was mich glücklich macht durch das Schreiben, da habe ich wirklich das Gefühl wie, ach Gott, warum kapierst du es jetzt erst? Das ist ja echt deine Berufung. Aber das heißt nicht, dass deshalb alles immer nur leicht ist und Spaß macht oder einfach läuft oder nur erfolgreich läuft. Also das eine, dass das große Ding, also sage ich jetzt mal, ich sehe von außen ein tolles Haus. Das heißt aber nicht, dass innen kein Chaos ist. Ja. Also deshalb, mein, meine Berufung steht. Ich merke, hey, das Schreiben ist meins. Aber das heißt nicht, dass deshalb
0: jeder Tag nur steil aufgeht geht. Ja, und ich glaube, das darf man sich auch... Ne, auch diese Illusion nehmen, dass also es ist ja auch vor allem gerade dieses die Berufung ja auch in irgendwie in aller Munde und so jetzt muss eine Berufung finden und da 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 mhm, ähm, und dass dass man dass viele Leute sich dann irgendwie auch sehr unter Druck setzen. Oh, ich habe meine Berufung noch nicht und die muss ich noch finden und wenn ich sie dann habe, dann muss es perfekt sein und es muss immer super sein. Ich muss jeden Tag aus dem Bett springen und äh, los mhm. geht's. Aber es ist halt, also das ist halt nicht der Fall, weil du bist halt ja. ein Mensch und dein Energieniveau ist halt immer unterschiedlich. Du hast Dein Leben ist ja nicht nur dann deine Berufung, sondern auch alles andere, was dazugehört. Ja, wenn du ja. Mama bist, deine Verpflichtungen und ähm, Partnerschaft, Familie, was auch immer. Es ist ja so viel, was dann noch mit reinspielt ja. und Einfluss auf dich nimmt. Also, dass, dann, ja. dass du jeden Tag dann rausgehst und sagst, ja geil, jetzt geht's los. Es gibt auch mal Tage, wo ich ja. so, oh, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich unmotiviert, was kann ich denn machen? Mhm. Ist ne? Also ja. ist halt so. Voll, <lacht> total. Und wenn man dann jetzt bei mir, da,
1: ich habe da noch drei Menschen um mich herum, mein Partner und meine Kinder und da hat auch jeder mal seinen Durchhänger und das muss mhm. dann auch ausbalanciert werden. Und äh, nochmal zum Thema Berufung. Ich hat, ähm, Es ist ja auch so, es muss ja nicht jeder seine Berufung finden. Also Berufung kann ja auch sein, dass man einen Beruf hat, der einen erfüllt und Spaß macht. Ja. Für mich persönlich, ich bin Wassermann, Aszendent Wassermann. Ich habe das Gefühl, für mich gibt es nur diesen Weg. Aber ähm, ich habe manchmal schon mich verflucht und dachte, warum kann ich nicht einfach einen Job haben, der mir Spaß macht und dann heimgehen und fertig sein?
0: Mhm.
1: Aber ich kann es einfach nicht. Und deshalb finde ich es genauso geil, wenn jemand mir erzählt, er hat einen Job, den er liebt. Dann denke ich, cool. Wow, geht okay, das? Ist geil. Also ja. fände ich auch schön, weißt du? Also ja. es kann ja jeder, es werden ja alle gebraucht. Ja. Also, und, und deshalb ist es cool. Finde ich richtig schön und freue mich dann und frage dann die Leute gerne auch, was sie so cool finden und wie es, ja, das freut mich dann. Ja. Weil das ist echt auch mal besonders, dass jemand
0: seinen Job gern macht. Oder oh. in einer glücklichen Beziehung ist.
1: Mhm.
0: Oder, oder, oder. Ja, total. <lacht> habe ich gestern erst drüber nachgedacht, dass ich mir dachte, ähm, wie cool das ist, weil ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wer so meinem Umfeld ist. Und da gibt es viele halt, die so in ihrem, in ihrem Job sind und da so Projekte machen und dann irgendwie so freudig drüber erzählen und irgendwie so ja. Total zufrieden damit sie damit mhm. sind und ich denke mal, wow, guck mal, wie cool das ist, ja, dass mit Menschen ja, in die Arbeit gehen und es einfach gerne machen und kommen nach Hause und haben einfach so ihren, ihren Rhythmus und machen einfach das so und, und sind damit total happy. Und das, Richtig und das ist doch voll schön. Wir müssen ja nicht ja. alle selbstständig sein oder keine mhm. Ahnung was machen, sondern wir können einfach auch in einem System, was, was, was besteht, in einem Unternehmen da uns einbringen, ja, und da lernen und wachsen und damit voll fein sein. Und das ist doch so schön. Ja,
1: so tolle Möglichkeiten, also ich mag
0: all diese Wege
1: und da bin ich dann schon wieder so Multikulti, weil da geht's ich bin echt alles und jeden offen, ich mag das total, also einerseits brauche ich sehr viel Zeit für mich, aber andererseits bin ich auch so ich nutze die Zeit dann auch gern für so alle möglichen Nischenthemen und gucke mal da und da und möchte davon was wissen und denke so, ah oh, ja, ja also ich bin wirklich sehr offen, merke ich das, ist also total tolerant und offen, es gibt so viele ja. Themen, die dann irgendwie diskutiert werden wo ich merke, da habe ich keine Haltung dazu, weil ich über sowas gar nicht nachdenke. Jeder ist halt, wie er ist. Mhm. Irgendwie auch, ne? ja. Jetzt habe ich auch immer froh, wenn jeder mich so sein lässt
0: wie ich. <lacht> ja, total. Ja, okay. Okay. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, wo du sagst, was dich in der, in der Gegenwart bestärkt. Und hast du gemeint, die Erfahrungen der letzten sechs Jahre. Mhm. Wie genau bestärken dich diese Erfahrungen?
1: Ähm, ja, das kann ich direkt wieder auf das Zitat von vorhin zurückführen. Es klingt wirklich wie abgesprochen, unser Gespräch. Da kann ich wieder <lacht> zu meinem mystisch glücklich büchlein 1 gehen. Mhm. Selbstvertrauen schuld, Selbstvertrauen. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß noch, wie ich auf dem, das kriege ich jetzt spontan, ich kriege immer Bilder in den Kopf. Ich glaube, deshalb fällt mir das Schreiben auch in Anführungsstrichen leicht, weil ich immer so Bilder sehe. Aber ich sehe mich auf dem Hof stehen, als ich damals ausgezogen bin. Und äh, 70 Umzugskartons vor mir. und ich dachte auch so, ja krass. Da habe ich so auf das Haus geguckt und dachte, that's it. Also jetzt sieht echt aus, das war's jetzt. Und irgendwie denke ich so, und jetzt lebe ich hier in einer Wohnung, die ich über alles liebe, in der ich total die Muße habe und total happy bin. Und, und sehe eben diesen Schritt von, keiner wusste jemals, in diesem Moment im Hof, was kommen wird und wie alles wird. Und es ist jetzt gut. Und all diese Schritte, die ich gegangen bin in all der Zeit, ob das dann die Kaffeeübernahme war oder meine Reisen alleine, die Kontakte, die man knüpft, wenn man alleine reist, also so viele Gespräche, die man da führt, dass es gut ist, dass man alleine reist, dass man das dann eine Stunde später wieder verarbeiten kann, wenn man da wieder <lacht> alleine ist. <lacht> ja. Ähm, ja, so viele Erfahrungen, die man sammelt das ist so prägsam und das bringt dann immer weiter und diese Glücksgefühle, die dabei kommen, mhm. wenn du wieder alleine irgendwo aus dem Flugzeug steigst. Ich, ich erinnere mich an meine erste Tel Aviv-Reise. Ich kam an und da war halt auf dem Screen, der hat immer auf Englisch und Hebräisch geswitcht und ich wusste aber natürlich am Anfang nicht, dass er gleich Englisch wird und ich habe nur Hebräisch gesehen und dachte, oh mein Gott, ich finde mich mhm. jetzt bei Kofferband. Und dann so eine Minute später, da switcht es oben und ich denke, ach cool, da steht Englisch. Ich habe aber keine Angst gehabt. Ich wusste, ach irgendwie, klappt es schon, irgendwer wird mir helfen können, aber dieses Gefühl ist cool. Und das sind nur so kleine Gefühle, mhm. dass ich dann alleine vom Flughafen zu meinem Airbnb, Airbnb kam. Gut, das war dann auch eine Überraschung für sich, da schreibe ich ein Barfußbuch drüber. Aber es kommen immer kleine Momente, über die du stolperst und denkst, cool. Und es ist wirklich in meinem Leben, es gab keinen Moment, aus dem ich nicht gelernt habe dann. Mhm. Also speziell in diesen letzten sechs Jahren und auch, was ich vorhin erzählt hatte mit den Kindern, mit diesem Mindset, was kann ich jetzt machen? Man fragt sich, also ganz ehrlich, darf man als Mutter allein reisen oder muss man als Mutter jetzt dann zu Hause sitzen und sagen, nee, ich habe jetzt Kinder, ich darf jetzt nicht mehr alleine reisen. Also weißt du, wo fängt es an und wo hört es auf? Mhm. Warum darf ich mir jetzt das nicht eingestehen, zu sagen, okay, wenn die jetzt gerade alle beim Papa Happy in Mallorca sind, kann ich doch jetzt auch alleine reisen, zum Beispiel. Ja. Ähm, und es waren ja am Ende immer diese Schritte, die auch weiterbringen, die mich, für mich weiterbringen, mich als Mutter, aber mich auch in der, Konstellation zu meinen Kindern oder der, der Blick von meinen Kindern auf die Mutter. Mhm. Und im Endeffekt merke ich, die sind ja viel glücklicher, wenn ich mein Ding mache und lauter diese, alle diese Dinge angehe, als wenn sie mich zu Hause sitzen sehen und äh, ich traurig bin. Ja. Das will ja eigentlich kein Mensch. Selbst wenn man sagt, es geht schon, tut es ja keinem gut, es hinterlässt immer Spuren. Mhm. Und ähm, genau all diese Schritte und all diese Learnings aus den letzten sechs Jahren, die haben mich immer wieder in meinem Selbstvertrauen gestärkt, dass es irgendwie immer wird. Und als ich dann gesagt habe, ich hatte so ganz viele Gedanken und die habe ich dann in nicht glücklich zusammengefasst, hatte aber noch überhaupt keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Ich habe, ich weiß auch nicht, es war wieder so ein Impuls. Ich überlege Dinge gar nicht manchmal, frage mich manchmal auch, warum, aber ich, es ist so, ich habe das dann runtergeschrieben und habe dann äh, ein Buch verfasst, quasi mit Lektorat. Ich, ich habe dann bin über Zufall an ein Lektorat gekommen, weil ich gar nicht wusste, dass es ein Lektorat gibt. Ich habe mich mit dem Thema Buchschreiben nicht verfasst, bis vor ein und ein Vierteljahr. Und dann habe ich dieses Buch äh, geschrieben und habe es noch am 29. August pünktlich, also das Paperback brauchte es auch, ich hatte das E-Book schon hochgeladen und musste dann bis Ende August das Paperback hochladen, um an dem Award teilzunehmen. Und diesen Hashtag habe ich nur gesetzt, weil irgendwie ein Impuls in mir drin gesagt hat, ja, wenn es nicht machst, dann, dann hättest du ja machen können, bist ja jetzt noch in der Zeit, ist mhm. ja noch zwei Tage vorher. Ja, und dann kam am 15. September die E-Mail, dass ich im Award bin und ich dachte, was? Es war so krass und das war so der Ultraboost, wo ich dachte, okay, also wenn das kein Zeichen ist, dass man einfach mal machen darf, mhm. ähm, das war einfach cool. Und da bin ich hier durchs Haus und habe gehüpft und geschrien und die Kinder haben gesagt, was ist los? Die dachten erst, es wäre was passiert und haben sich dann total mitgefreut und es war einfach, das sind diese Momente, wo man einfach sieht, hey, ich bin ja deshalb jetzt nicht reich geworden und noch kein Bestseller, aber es hat mir so ein bisschen die Bestärkung gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja. es war richtig schön. Und in diesem Buch habe ich eben viele dieser Dinge zusammengefasst. Sehr persönlich. Also es ist jetzt kein Sachratgeber, kein Nachschlagewerk, wo du reinschaust und sagst, ah, ich habe Ängste, was mache ich? Aber ich schreibe halt, wie ich mit meinen Ängsten umgegangen bin. Die mhm. tauchen auch öfter auf. Und nichtsdestotrotz habe ich jetzt immer noch die Angst, dass mein Sohn sich beim Fußball verletzt. Also, mhm. aber natürlich kann man immer sich zurückverbinden. Wie gehe ich dann mit dieser Angst um? Was kann ich denn machen? Ja. Und das sind so Dinge, da schreibt mir in dem Buch mein inneres Kind Briefe. Und ich reflektiere die Briefe. Ähm, das sind manchmal nur ein paar Zeilen, manchmal ist eine Seite. Und ich reflektiere, gehe darauf ein. Und dadurch erkennt man so ein bisschen die Reise, die ich gegangen bin. Mhm. Oder die Learnings, die ich da mit mir selber gemacht habe. Die Erkenntnisse, die ich kriegen durfte. Ja. Das, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Ich habe da aber auch gratis Lesematerial auf meiner Website. Wenn man auf die Website geht und sich zum Newsletter anmeldet, habe ich für alle meine bisher veröffentlichten Bücher zusätzliches Lesematerial hinterlegt wo ich noch ein bisschen mehr im Detail darüber spreche, wie das dann halt, also gerade so ein bisschen nochmal die Erstörung erwähnen oder solche Dinge. Wenn das vielleicht jemand, weil es gibt Leute, die fühlen sich pro Buch sehr angesprochen und gehen auf mich zu und für die finde ich es total schön, dass die dann noch ein bisschen mehr lesen können. Ja. So Tagebuch, solche Dinge, ja.
0: Mega. Ja, ich packe auch alle Informationen zu dir und auch zu deiner Website in die Shownotes, dass die Leute das auch direkt finden können Ach, und lesen du. können und stöbern können. Ähm, ja, und also Danke, dass du das so teilst. Ich fand das jetzt auch richtig berührend, auch wie du es gesagt hast, also wie du damals im Hof gestanden bist ne? und nicht wusstest, ja. okay, was kommt jetzt? Und wenn man jetzt zurück, wenn du jetzt zurückschaust da drauf, ja, und was seitdem alles passiert ist, und ich glaube auch, dass dieser, dieser Rückblick auf den eigenen Weg, dass das und das ist wirklich, dass man sich das mal erlaubt, auch wirklich mal zu fühlen, was da eigentlich alles so da ist, an, an Gefühlswallungen, äh, ja, Dankbarkeit, Freude vielleicht auch so ein bisschen Traurigkeit, vielleicht wenn man irgendwas ja, beendet hat oder sowas, ne? so Natürlich. ein kleines Schmerz oder so was auch immer, aber dass man das wirklich mal umarmt, weil, also, wie geil ist denn das? Ne? So sechs Jahre später, du bist hier, mhm. du hast zwei Kinder, du hast eine tolle Wohnung, einen ähm, Partner und was seitdem alles irgendwie auch passiert ist und das wirklich mal wertzuschätzen, ja, und nicht einfach ja. abzutun und sagen, okay, jetzt guck mal wieder nach vorne, jetzt muss ich noch das das machen, sondern wirklich mal mhm. innezuhalten und zu sagen, ey, guck mal, ja. guck mal wo, wo weit ich gekommen bin und damals hatte ich keine mhm. Ahnung, wie es weitergehen soll, ja, und Trotzdem, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, das, das Leben fließt. Ja, irgendwie ja. geht es weiter. Ja. Und mal, auch wenn man den nächsten Schritt noch nicht sieht, aber irgendwie baut dann wieder alles aufeinander. Und dann kommen Sachen und dann hast du den Impuls, deine Sachen aufzuschreiben und sendest die ein. Ja. Und dann also, also so wie, verrückt. Wie, wie verrückt ist das? Ja, Wahnsinn. Es
1: ist verrückt. Und ist es ist wirklich so, Rückblick macht jetzt ja alles Sinn, weil es ist ja, wieder weggekommen ist. Wenn ich jetzt einen fertigen Kuchen habe und dann schaue ich mir an, was ich in den Teig gepackt habe, macht das Sinn. Aber mhm. erstmal muss ich den Teig halt machen und mhm. wenn ich jetzt wirklich so zurückblick auf diese Situation, also wenn ich Menschen, wenn ich teleportieren könnte gedanklich und ich könnte Menschen, die ein bisschen Angst haben oder und nicht, sich nicht trauen, ihren Weg zu gehen, diesen Moment geben, wie ich im Hof sitze und äh, stehe und wie ich jetzt hier bin, ich glaube, dann würden ein paar mehr losziehen und sagen, ach komm, dann probiere ich weil rückblickend, wie gesagt, macht Sinn, aber vorwärts, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass ich da den Kaffee haben werde. Ich wusste nicht, wie es mit dem Kaffee läuft. Ich wusste nicht, dass ich irgendwann schreiben werde. Ich wusste nicht, dass ich in Israel meinen Partner kennenlerne. Und es sollte alles irgendwie für mich sein. Mhm. Aber ich glaube auch, je mehr man sich in das hineinlehnt, was einem gut tut, desto mehr kommt davon. Es gibt ja diesen Spruch, your vibe attracts your tribe und den kann man ja nicht nur auf Menschen verlagern. Also diese Dinge, die du tust, die nähern dich ja und dann kommt immer mehr von den Dingen, weil du dich immer mehr in diese Richtung auch hineinlehnst. Ja. Und deshalb versuche ich da auch oft Leuten zu sagen, sei mutig, weil du wirst sehen, also wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Freundin dich verstritten hast, ihr kommt nicht klar, du hast eigentlich schon viel zu lange gemerkt, dass du mit der Freundin nicht klarkommst, sondern ihr zuliebe mit ihr klarkommst irgendwie und du wendest dich von ihr ab, dann wirst du sehen, dass du vielleicht Platz für eine Freundschaft hast, die auch dir gut tut. Mhm. Also man muss nicht immer nur diese Verlustangst haben, weil jede Veränderung bringt Veränderungen mit sich. Es kann ja auch wieder was dazukommen. Ja. Also, das habe ich wirklich erfahren und im sehr guten auch erfahren. Und auch viele, vieles ist auch geblieben. Ich mhm. hatte davor auch große Angst. Oh, was ist in der Trennung? Und dann habe ich hab ja auch eine Schwiegerfamilie und so. Und es ist alles gut. Und das ist auch, wenn man kommuniziert, wenn man offen ist und ehrlich bleibt. Und also, ich, Kommunikation ist auch so ein Ding, was mir echt wichtig ist, dass man über Dinge spricht. Mhm. Ähm, nur dann kann das gegenüber dich auch verstehen. Ja, und viele Menschen sprechen nicht und dann gibt es Missverständnisse. Und je länger die Missverständnisse vorherrschen, desto mehr bauscht sich auf, was dann scheinbar un unklärbar scheint. Ja,
0: ja, ja. Ähm. absolut. Ich finde auch, Kommunikation ist so, ist das, das ist das wichtig sehr halt in jeder, jeder Beziehung oder generell, ne, ob Arbeit, ob, ob mit Chef ja. oder Kollegin. Oder es daheim. öffnet
1: Türen. Verständnis, Absolut. Türen fürs Verständnis auch, wenn wenn du dich nicht gut, wenn du mir jetzt heute gesagt hättest, weißt du, ich habe mega Migräne, ich kann den Podcast heute nicht machen, dann hätte ich es doch verstanden, dann hätte ich doch nie gesagt, ah nee, das ist jetzt halt echt blöd. Ja. Also, weißt du,
0: alles, ja. man kann doch über alles reden. Richtig, genau, ja, es kommt immer drauf an. wie man halt miteinander spricht, ne und dass mhm. auch der Raum dann da ist, ähm, wie, keine Ahnung, jetzt auch mal was kritisch, kritischeres ist, ne und natürlich auch, dass es auch die Bereitschaft gibt, okay, ich möchte, ich möchte dich gerne verstehen, und ich höre dir zu, und hör mhm. auf das, was du sagst. ne Das, das brauchst du ja auch. ne Weil wenn man was sagt und der andere sagt okay, das ist mir nicht voll egal, was du sagst, dann, ne? Das ist ja. halt dann auch schwierig. Ne? Aber es braucht halt wirklich diese Offenheit und einfach auch den Mut selber zu sagen, okay, ich, ich teile das mit dir, weil du bist mir wichtig und ich möchte gerne, dass du mich verstehst oder dass du weißt, was mit, mit, ja. mit mir los ist. ja, ja. Da, da hänge ich manchmal noch, wenn ich
1: klar mitteile, also klar klingt jetzt so strikt, aber wenn ich halt quasi meine Bedürfnisse mitteile oder halt ich bin sehr, sehr ehrlich und hilfsbereit und wenn ich merke, dass ich das mache und dabei aber Ausgenutzt werde oder an der Wand fahre, weil das Gegenüber damit nicht umgehen kann. Mhm. Das ist noch so ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen Endgegner bei mir. Dieses Gefühl, ah, hätte ich jetzt so arg ich selber sein dürfen mhm. oder hätte ich jetzt der Person zuliebe noch ein bisschen so weitermachen sollen, um die Person nicht vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Da merke ich noch, dass ich da noch ganz schnell so mit so in so Schuldgefühle komme. Aber ich kann sie schon erkennen und merke dann, nee, es ist doch okay. Die Person kann ja genauso liebevoll reagieren. Eigentlich könnte die Person auch, wenn sie deine liebevolle Geste in dem Moment versteht, diese Geste annehmen und sagen, könnte zumindest sagen, du, ich wow, ich bin noch nicht so weit, aber ich verstehe, dass du es gerade nicht komisch meinst. Äh, cool. Danke für den Impuls zum Beispiel. Also so mache ich es. Es gibt mhm. ja auch Dinge, die, die man dann mir sagt, wo ich dann auch im ersten Moment vielleicht denke, das ist jetzt irgendwie doof, aber dann sagt, eigentlich finde ich es so cool, dass du mir das jetzt so sagst. Verstehe ich das auch. Mhm. Na, es ist wieder dieses Unge Unangenehme, ja. dieses Gefühl, oh, was könnte jetzt da sein? Was will die Person mir sagen? Oder wie könnte in dem anderen Fall jetzt die Person das auffassen, was ich jetzt sage? Aber wenn man sich da liebevoll begegnet, kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Können sogar eigentlich streichen. Geht's ja nicht. Also kann nichts Schlimmes passieren.
0: Ja, genau, es kommt immer darauf an, ne? das, wie man es da dann auch, äh, wie man selber auch mal reagiert. Ne? Also, ich sage auch immer, ja. es ist eine Kommunikation es ist ja keine Einbahnstraße, sondern nee. wenn ich was sage, die andere Person hat ja auch die Herrschaft über ihr eigenes Verhalten ne? und ihre Gedanken und Gefühle ja. und kann ja dementsprechend auch sagen, okay, ich, ähm, zum nachfragen, okay, ich habe es nicht, noch nicht genau verstanden, kannst du es nochmal anders sagen mhm. oder bevor man halt dann irgendwie drauf reagiert, weil man denkt, ähm, was willst du denn jetzt von mir oder so, ne? Dass man dann auch ja. so sagen, hey, warte mal, bevor ich jetzt irgendwie reagiere, kannst du es nochmal kurz erklären? Und dann halt, ne? Also man und hat ich ja auch... Ich hatte, Leben. total, und ich hatte schon,
1: also zweimal, dass ich es direkt weiß, und dreimal, also ein paar Mal die äh, Situation in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, dass ich viel zu lang nichts gesagt habe, obwohl es mir nicht gut ging in der Situation. Und dann habe ich es angesprochen, und auf einmal habe ich gemerkt, das ganze Kartenhaus fällt ein. Also habe ja eh nur ich das aufrechterhalten. Was ist es dann für mich für Nutzen? Und wie krass ist das eigentlich von dem Gegenüber? So zu agieren. Also muss ja die Person dann vielleicht erstmal aufwachen. Aber ja. das ist wiederum nicht meine Aufgabe, wenn ich es jetzt verstanden habe.
0: Ja, genau. Nee, also jeder ist ja dann mal so seine,
1: also ja. für sich
0: verantwortlich, ne? Und aber mhm. man, man kann ja dann auch für sich dann erkennen, okay, warte mal, aber dann tut mir das gar nicht gut und dann ist es vielleicht auch besser so jetzt, ne? Dann, mhm, ja. ja, das tut weh, aber es ist halt manchmal so, ja? Ja, klar, das ist natürlich nicht schön, ja? Und vor ähm, wenn man vielleicht mit der Person irgendwie schon lange irgendwie verbandelt ist oder so, ne? Oder vielleicht mhm. früher mal enger zusammen gewesen ist, ne? Und, ja. ja aber auch da, wie du vorhin noch gesagt hast, ne, schafft es vielleicht auch Raum für, für eine Person oder ähm, eine Beziehung, wo Definitiv. Ja, das Einfamilien nämlich ja ist, nun keine Einbahnstraße und dann auf Gegenteil. Für ein gesünderes halt Umfeld ja. oder miteinander, ja. Genau.
1: Mental gesünder. Mhm. Ja.
0: Was meinst du, mh, was haben dich deine ganzen Erfahrungen gelehrt, wenn du es in einem Satz sagen würdest?
1: Ja, ähm, dass Selbstzweifel immer da sind. Ich habe sie immer noch, aber dass sie einen nicht vor irgendetwas abhalten sollten. Ja. Also nur, weil man Selbstzweifel hat oder an einer Sache zweifelt oder eine Sache bezweifelt, also ob ich jetzt zum Beispiel langfristig erfolgreiche Autorin werden kann, heißt es nicht, dass ich es deshalb nicht gleich tun soll. Also nicht nicht tun sollte, mhm. sondern auch die Selbstzweifel sollen ich mich trennen. Kann ich es alleine schaffen? Soll ich mich selbstständig machen? Soll ich mit einem Partner aus Israel anwandeln? All diese Dinge, die da Zweifel lassen können, heißen nicht, dass es deshalb auch verkehrt ist, auszutesten. Ja, <lacht> ja. Fällt mir gut. jetzt spontan dazu
0: ein. Ne? Ja, total schön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo mhm. du denkst, was dich in der Zukunft bestärken kann. Du hast du gemeint, einmal, dass du ein enges und lustiges Band mit deinen Kindern hast mhm. und mit denen... Und um mit deinem ersten Buch, das du ohne Vorwissen veröffentlicht hast. Wie bestärkt dich das enge Band mit deinen Kindern? Ja, dass ich so, dass
1: dass ich merke, also es ist lustig, es passt jetzt vom Timing. Meine Tochter hat gestern mir ein ganz goldiges, indirektes Kompliment gemacht. Und zwar hat sie von einer Person gesprochen. Wir sind zusammen Fahrrad gefahren im Wald und ich habe Quatsch gemacht und sie hat gesagt, du bist genau wie... <lacht> Und weißt du, dann hat sie die Namen der Kinder gesagt von der Frau und hat gesagt, und die haben echt Glück, dass die so eine Mama haben, die ist wie du. Und das fand ich dann voll das schöne Kompliment für die Person, weil ich die Person gern mag. Und dann dachte ich aber komischerweise, erst eine halbe Stunde später dachte ich, das war jetzt voll das geile Kompliment für mich eigentlich, dass sie sich freut, dass andere Kinder eine Mama haben, die ist wie ich. Weil also da ja. habe ich gemerkt, mit wie viel Frohsinn und Liebe und Zufriedenheit, meine Tochter auf mich schaut, mhm. und da habe ich, das ist also das ist für mich jetzt quasi so die Antwort, zu sehen, dass trotz, dass ich in der Küche auf dem Boden saß und geweint habe nach der Trennung vor den kleinen Kindern und in dem Moment dachte, als sie vier und sechs waren, jetzt zerstöre ich hier die Seelen und die Psychen der Kinder und ich mache alles kaputt und sowieso vielleicht habe ich alles kaputt gemacht, weil ich in der Ehe nicht glücklich war, hin zu diesem Satz gestern auf dem Fahrrad, mhm. ähm, ja. Da habe ich dann gedacht, oder das sind so die Momente, wo ich denke, das ist Self-Empowerment. Yeah. Auch wenn nicht die Kinder mal traurig sind, wenn sie dich am Boden sehen, wenn sie dich kämpfen sehen, wenn sie dich wütend sehen. Es gibt halt hier keinen Abend, wo, ich den, wo die ins Bett gehen und nicht verstanden was, verstehen, was war jetzt, wenn was war die Situation.
0: Mhm. Und
1: dieses viele Reden, Kommunikation, dieses viele Miteinander erleben, das schafft auch irgendwo Geborgenheit und das Gefühl gesehen und ge gehört und verstanden zu werden. Und auch von mir. Also, dass ich auch merke, ich kann das meinen Kindern erklären und dass auch sie mir alles erzählen. Ja, ja das, das gibt mir so ein gutes Gefühl, zu wissen, dass es ist gut, so wie es ist und es wurde alles gut. Ja. Und und da darf es weiter hingehen. Und ich freue mich schon, auf was noch kommt. Weil wenn es jetzt schon so gut ist, wo die noch relativ klein sind, ja. kann es ja nicht schlecht werden. Ja. Und da werde ich deshalb immer meine Kinder darin bestärken, ihren Weg zu gehen. Mhm. Weil das ist dann ihr Weg und das ist der Weg, der für sie vorgesehen und richtig ist, auch wenn er mit Umwegen herkommt. Also Weg ist ja heißt nicht vorgegebener Weg, sondern ihren ja. eigenen Weg Schritt ja. für Schritt zu ja. gehen. Und wir sind in den zusammengegangen und es hat uns so zusammengeschweißt. Mhm. Und äh, trotz dass ich dachte, ich mache alles kaputt, habe ich glaube ich ganz viel entstehen lassen. Viel mehr als als depressive Mama in der Villa damals. Also ja. bin ich mir sehr sicher, dass das der bessere Move war für mich als Person, als Mama. Ja.
0: So schön auch, dass du die Kinder dann auch mitnimmst und auch äh, erklärst, wenn irgendwas gewesen ist. Weil ja. ich glaube, manchmal bei uns daheim war das halt früher nicht so. Also man ist dann oft als Kind ins Bett und wusste eigentlich gar nicht, was jetzt da gewesen ist. ne Und ja. ähm, da wurde halt wenig geredet. ne Und da hat man selber vielleicht auch wenig erzählt. So. Und das ist halt, ähm, das schürt dann eher ja so ein Missvertrauen manchmal. Oder man fühlt sich vielleicht nicht so sicher. ja Oder vielleicht fühlt sich nicht sich so genau. sicher zu öffnen. Und man hat vielleicht auch immer so, okay, das sind Erwachsene, das sind wir. Und so schafft man ja irgendwie auch so man ist ja trotzdem, klar, man ist ein Elternteil oder eine Mama, aber trotzdem ist man ja noch ein Mensch mit Gefühlen und es ist voll okay, ja. auch mal wütend zu sein und mal traurig mhm. zu sein. Ja? Und damit vermittelt man ja auch, wenn man das auch erlaubt und auch so vorlebt und auch schaut, wie man da mit den Gefühlen umgeht, dass die Kinder das ja auch machen. Weil Mama, ich bin gerade auch wütend oder ich bin jetzt auch gerade mhm. traurig oder so. Ne? Dass, man auch, ja. also, dass sie früher schon lernen, Einzuordnen, was damit in, mit mir los ist und wie kann ich damit umgehen, ne? Oder welchen Weg kann ich denn gehen, damit es mir besser geht. Und weil das ist ja auch ja. etwas, was bei uns in der Gesellschaft viele Menschen nicht können, ja, die überhaupt gar keinen Kontakt mit zu ihren Gefühlen haben oder zu ihren Emotionen oder immer ja. in, aus ihren Emotionen heraus agieren und wissen gar nicht, warum und wo das herkommt und suchen die Schuld im Außen und so weiter. Ja. Ne? Und anstatt noch zu innen zu gucken, okay, was fühle ich denn gerade? Was ist das denn in mir los? ne? Und das ja. ist halt so schön, dass du das so vorlebst und dass sie das gemeinsam so macht, weil, also das ist. Bin ich sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn wir mal Kinder haben, würde ich mir das auch wünschen, dass wir das auch so mhm. handhaben, dass man auch zwar, wenn man Mama ist oder Papa ist, dass man trotzdem halt Gefühle hat und das auch voll okay ist, auch ja. mal, äh, mal einen schlechten Tag zu haben, ne? Und dann die Kinder mit mitzunehmen, mhm. hey, Mama es heute nicht so gut. Und ne, also, dass ja. sie auch sagen, hey, Mama mir geht's heute auch nicht gut oder mir geht's gut. Also, ne? Dass man
1: einfach. Es schafft Sicherheit, obwohl man ja. sich selber unsicher fühlt, schafft es im Rahmen der Kindersicherheit. Voll. Und ich denke durch all das, ähm, es matcht ganz gut. Ich glaube, der Kreis schließt sich hier, wenn ich so quasi sage, dass ich einerseits Angst hatte, ob das alles okay ist und Selbstzweifel, aber ja. dass ich jetzt mit allem sehe, es wurde gut und ich habe nichts Schlimmes angerichtet, sogar vielleicht den Kindern Sicherheit gegeben dadurch. Die ja. Sicherheit zu wissen, hey, Mama und Papa sind zum einen ganz banal trotzdem für mich da, aber zum anderen, ich darf auch sagen, wie es mir geht mhm. und indem sie sehen, wie ich mich zum Beispiel fühle, ich kann jetzt nur von meine Seite sprechen, davon aus, zu lernen und eben auch, indem sie sehen, ich ziehe mich auch mal zurück oder so. Ich meine, die fragen ja auch, was hast du jetzt gemacht, die Tage? Und ich sage, ich war hier, also mit meinem Partner oder wir waren, was weiß ich, mal am See. oder Also je nachdem, was wir halt gemacht haben, sehen die ja auch, dass ich was ich halt mache, welche Sachen ich wähle zu tun. Und auch da, dass sie sich schon regulieren können. Also mein mhm. Sohn sucht auch ganz gern dann die Ruhe ab und zu. Und da merke ich... Ähm, Eben, was wir vorhin hatten mit diesem permanent gestresst sein und immer in den Stress wieder reingehen und denken, dass das das Normal ist, mhm. sehen sie ja on top, dass die Mama das halt so macht. Und das ist auch ein Weg. Dann kriegen mhm. sie wieder ein Tool an die Hand, wie sie es dann mal machen können. Sie sehen halt Optionen. Ja,
0: auch schön. Was meinst du, wenn man jetzt deine Kinder fragen würde, was würden sie sagen, welche Lebensweisheit sie von, von dir mitbekommen? Träume leben. Wenn
1: man das als lebe weiß, Lebensweise, wenn es weiß ist, seine Träume zu leben, dann, dann würde ich sagen, lebe deine Träume, weil da sind wirklich viele verrückte Dinge passiert. Und jetzt passt wieder ganz kitschig, aber zu meinem zweiten Band von ich Glücklich, da der Untertitel heißt Träume erschaffen Welten. Mhm. Und da gehe ich noch ein bisschen genauer drauf ein mit einem Fabelwesen, einem Schmetterling, der führt dann ein kleines Mädchen. Also, das ist das kleine. Mädchen, das mir Briefe geschrieben hat, liest sich wirklich eins, hm. führt ihr durch eine Welt, in der sie die Welt vielleicht dann nochmal wieder anders sieht. Oder mit neuen Augen, oder mit alten neuen Augen ja. wieder offener sieht. Und äh, ja, das alles ist ein... Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht dabei ja auch schon. Auf jeden Fall Träume. Träume in aller Hinsicht spielen da eine Rolle. Ja, ja.
0: ja, ja. ja. Ich glaube, das fängt doch schon an, sich mal zu erlauben zu träumen, ja, weil ganz oft ist ja so, ähm, wenn man sagt, oh, was wäre, wovon träume ich, ja, dass man dann sofort anfängt, da irgendwie so Deckel drauf zu machen, ja, das ist nicht möglich und das geht nicht so, genau. dass wir gar nicht uns erlauben, irgendwie mal groß zu träumen, so wenn alles möglich wäre, wirklich mal so dieses, in diese kindliche Welt eintauchen und einfach mal so so Quatsch, okay, und dann wachsen da Bäume und also so, mhm, ne? Mhm. Also einfach mal so zu denken und ich, also ich mache das super gerne, also würde ich, glaube ich, ja. noch so sehr kindlich irgendwie innerlich bin. Schön. Aber ich finde, das ist halt so, also daraus kommt auch ganz viel Kreativität von mir. Ja. Und so Lebensfreude. Aber ich finde, das lässt, also für mich, ich fühle mich danach immer viel besser, weil es lässt so vieles irgendwie, was gerade da ist, in einem anderen Licht erscheinen. Und ja. worauf ich hinaus wollte, dass wir halt erstmal wieder lernen dürfen, auch mal zu, also überhaupt zu träumen. Ob wir dann den Schritt dafür gehen, ja, und äh, so weiter sind das eine. Aber wirklich mal zu sagen, okay, was wäre denn einfach mal Luftschlösser zu bauen, ja? Ja, Einfach mal zu träumen. Ja, es macht halt auch ein bisschen frei. Und ich meine, mhm. warum darf man
1: nicht wenigstens gedanklich mal frei sein? Theoretisch, ja? Wenn man jetzt ja. zum Beispiel schon sagt, ach, ich habe nur Verpflichtungen, dann, dann, dann sei doch wenigstens in deinen Träumen mal frei und res restriktiere dich da schon wieder. Mhm. Ja, und es ist auch so, dass du oft denkst, was muss ich als nächstes tun? Und du fragst dich so selten, was würde ich denn gerne als nächstes tun? Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, okay, am um eins haben die Kinder Schule aus, ähm, jetzt zum Beispiel heute hier nach unserem Interview, jetzt sollte ich halt noch schnell die drei E-Mails schreiben, die ich vorhin mir notiert habe, die ich noch machen möchte, aber ich würde jetzt eigentlich nach dem Sitzen und Reden gerne die Gedanken ein bisschen fließen lassen und noch eine Runde laufen. Hm. Okay, warum? Okay, Dann gehe ich doch jetzt die Runde noch laufen, also spazieren, und schreibe die E-Mails später. Ich weiß, Dafür, im Worst Case, schreibe ich sie heute Abend aus dem Bett. Ich mhm. werde es noch irgendwie hinbekommen. Aber warum sollte ich jetzt das tun? Und dann kommen die Kinder und ich habe das Gefühl, oh, jetzt war ich nicht laufen und schwupps fühle ich mich schon wieder vielleicht gestresst oder spüre, wie das Gespräch noch nachwirkt und ich nicht fertig drüber nachdenken kann. Zum Beispiel, ja. jetzt nur als ganz banales Beispiel. Ja, super. Man fragt sich viel zu selten, was würde ich denn gerne tun und wie ist es denn eigentlich möglich? Es, es gibt immer kleine Schritte und wenn es fünf Minuten sind, wo man eben diesen Schritt mal einbauen kann. Ich ja. muss jetzt keine zwei Stunden
0: wandern gehen. Das ist jetzt einfach eine Viertelstunde ja. durch den Wald. Ja, ja voll ja. schön. Voll schön. Mhm. Auch, äh, auch generell. Ne? Also, das klingt auch ganz wieder gut an, was wir am Anfang gesagt haben, auch mal zu gucken, was ist denn mein, gerade mein Bedürfnis auch, ja, also mhm. weg von den okay, was muss ich denn alles machen, sondern auch ein bisschen mehr darauf hören, okay, was, was wird mir denn gerade gut tun, weil es ja. ist ja auch mal so, ne, wenn man dann irgendwas macht, was einen wirklich nährt, ist ja danach der Tag, dann es fühlt sich ja gar nicht mehr so, so stressig an oder so, so mhm. voll an Total. oder so, so. so dicht, weil man ja schon was gemacht hat, was einem gut tut. Man geht ja schon mit einer ganz anderen Energie weiter. Und wenn du jetzt rausgehst und dann ja. auch Möglichkeit hast, nochmal drüber nachzudenken, fühlst du deinen Kopf nicht mehr so voll an? oder ne? und Dann kannst du mal reflektieren ja. und kannst, dann, kannst dich dann voll in Ruhe auf deine Kinder konzentrieren. So.
1: Ganz genau. Und das sind ja auch schon Träume. Man muss ja bei einem Traum, man darf, man darf ganz wild träumen, mache ich sowieso, aber ein Traum ist ja auch schon einfach zu sagen, was würde ich denn jetzt einfach gerne tun? Da zum Kleinen fängt's schon an. Ich bin Fan der kleinen Schritte, die dann immer Großes bewirken können.
0: Absolut, ja. <lacht> der schöne Compound-Effekt. Ne? Also kleinen, die kleinen Schritte bauen aufeinander auf und bewirken ja. am Ende das Große. Ne? Mhm. Und Um wegzukommen von diesem, ich muss erst das Große irgendwie bewältigen. Nein, das, du fängst immer mit einem Schritt an. Ja. Mhm. ja. so. <lacht> schön. Super, super schön, liebe Sandra. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für dein Vertrauen, für deine Offenheit. Wie schon gesagt, ich packe alle Informationen zu dir in die Show-Notes, die Leute, die euch auch finden können und auch deine Bücher fleißig kaufen können und lesen können. Ich danke dir und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ich
1: danke dir für die Einladung. Es war richtig schön mit dir. Ich freue mich.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.